0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في العهد العثماني. هذه الحلقة أخوانا بدنا نخصصها للحديث عن واحد من أهم ميزات الدولة العثمانية جيش العثمانيين القوي المشهور في التاريخ اللي هو واحد من أهم العوامل التي ساهمت في قيام الدولة وفي رفعة الدولة وفي عظمة الدولة وبعد ذلك ساهمت في ضعف الدولة وفي سقوط يعني هيبة هذه الدولة حتى أدى سقوط هذا العامل إلى سقوط الدولة لاحقا بعدها بحوالي 150 سنة تقريبا ما هو هذا العامل المهم وهذا العنصر الكبير الذي يتميز أو تتميز به الدولة العثمانية هو جيش الانكشارية الاسم هذا طبعا إذا ذكرته كلمة انكشاري وين ما تكون في الشارع في العالم الإسلامي اليوم بتقول إنكشاري مباشر يخطر في ذهن أي واحد بيسمعك الدولة العثمانية طبعا هذا إذا كان دارس في المدرسة أصلا لأنه في المدرسة درسناها يعني جميعا ما إن درسنا الدولة العثمانية إلا ودرسنا معها إلا يعني حتى درسنا معها الانكشارية طبعا الانكشارية فكرتهم هي اورهان السلطان الثاني من سلاطين الدوله العثمانيه الذي ورث الحكم عن والده عثمان طبعا اورهان او اورخان كان مهتما يعني تثبيت دعائم هذه الدوله من الناحيه التنظيميه ومن الناحيه الاداريه لكن عندنا يعني واجه هذا الرجل مشكله مهمه جدا وهي ان الدوله العثمانيه دوله العثمانيين سواء في عهد عثمان او حتى قبل تاسيس الدوله العثمانيه اللي في عهد ارطورو او حتى في عهد ابيه خاصه في عهد ارطورو كانت المحاربون فيها المحاربين فيها كانوا يعني ليس جيشا منظما حقيقيا فعليا وانما كان الجيش هناك يعني قائما على فكره المتطوعين آه والمجاهدين الذين يريدون الجهاد واحيانا بعض الناس الذين يريدون ان يجاهدوا لاجل الغنيمه فعليا فاغلبهم كانوا حتى فرسان لان لم يكن هناك يعني تخيلوا جيش العثمانيين في عهد عثمان لم يكن فيه مشاة كلهم فرسان آه وفي المحاربون في عهد آه ارتور كانوا كلهم فرسان يعني كان كل واحد عنده فرس ويروح بيحارب عليه فعند دا عندما يد يعني ياتي داعي الحرب يجتمعون ويذهبون الى الحرب جميعا ويغزون ويقاتلون الى اخره اللي بده غنائم بياخذ غنائم واللي بده يجاهد يجاهد واللي بده كذا بياخذ اللي بده اياه وفي النهايه يعود كل الى عمله اللي بيشتغل حداد اللي بيشتغل نجار اللي بيشتغل كذا كل واحد بيرجع مباشره وكان عدد كبير منهم اصلا من المتصوفه من المتصوف اللي بسموه الدراويش في ذلك الوقت الأول ما يصير في حرب يذهبون الى القتال ثم يعودون إلى يعني أعمالهم الطبيعية. طبعا هذا الكلام العثمانيون يعني لم يكن مناسبا لدولتهم. طبعا في البداية هذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأنه في البداية كانت الدولة أو لم تكن دولة هي. كانت عبارة عن إمارة حدودية بالتالي هي مقاتلة. لكن لكنها كانت إمارة تتبع دولة. ولذلك لم تكن لها جيشها الخاص حتى لا تخيف الدولة. السلجوقية ولا يعني يرتاب بها هؤلاء الجيران الموجودين حولها ولكن منذ أن أسست هذه الدولة صار لها يعني للجيش أو لوجود جيش أهمية كبيرة جدا. العثمانيون ايضا لاجل ان يجتذبوا المجاهدين يعني وحتى طلبت الغنائم اللي بدهم والله غنائم وكذا يعني قاموا بتخصيص اراضي خاصه لكل يعني مثل الغنائم آه اقطاعيات ان صح التعبير لكل من يقاتل من هؤلاء المقاتلين المحاربين فعليا حتى يكونوا جاهزين للقتال في اي وقت طبعا اورهان انتبه ان انه اقتحام القلاع يعني اقتحام الاسوار لا يستطيع الفرسان ان يقوموا به، وبالتالي يجب ان يكون هناك جيش منظم يكون فيه سلاح فرسان اي نعم ولكن يكون فيه سلاح مشاة، سلاح المشاة كان مفقودا تماما عند في عهد عثمان وفي عهد والده ارتور لكن في عهد أورهان هذا الكلام كان يعني خطيرا لانه الان يقاتل جيشا او جيوشا ان صح التعبير نظامية مثل الجيش البيزنطي على سبيل المثال حتى أنه لما أراد أن يهاجم القسطنطينية أورخان لم يكن عنده أكثر من 35 سفينة يعني لم يكن حتى عنده أسطول سفن كبير يستطيع منه أن يقاتل ويحارب فهي لساتها ما زالت في ذلك الوقت هذه الدولة العثمانية دولة يعني مبتدئة إن صح التعبير ولذلك قرر أن ينشئ جيشا من المشاة جيش من المشاة وجيش من الجند المحترفين يعني إيش شغلتك والله شغلته جندي ماذا يعمل يعمل جنديا هذا الكلام يعني تمكن أورهان من استغلال عدة ظروف لأجل تأسيسه واحدة من هذه الظروف كانت النظام الجديد اللي كان ياخده اللي هو نظام الخمس إنه أي غنائم بتحدث يعني أي أراضي تفتح اللي هي بدها تتوزع على الجند لانه كان يوزع على المحاربين الاراضي المفتوحه الزراعيه وغيرها اقطاعات فكانت الدوله تاخذ الخمس والاسره كانت تاخذ الخمس منهم فهناك اسر كثر وبالتالي أسرى الحرب الذين يكونون يعني يقاتلون ويعني يكونون ضمن الأسرى الذين يؤخذون، في كثير منهم على فكرة كانوا يقاتلون في جيوش البيزنطيين وفي جيوش المغول وغيرهم وهم أعداد يعني أعمارهم صغيرة. فلذلك يعني آه الأسرى صغار السن اللي هم خاصة من الأطفال كان قد اختارهم أورهان بداية لهذا الجيش الجديد. وضم اليهم الايتام اللي ما اباء ولا امهات ولا شيء اللي خلال حروب بعاد تماما ليس عندهم من يحميهم ولا من يحرسهم فكون برهان من هؤلاء يعني نواه لمجموعات يعني اسند الى بعض قادته تربيتها تربيه خاصه فكانوا يربون تربيه اسلاميه ومتصوفه وكانوا على فكرة يعني أغلبهم على آه الطريقة البكتاشية على طريقة البكتاشية هكذا يقال طبعا لاحقا كلهم كانوا على الطريقة البكتاشية فهم متصوفة عندهم مبادئ عميقة جدا لا يعرفون آه إلا مبادئ الإسلام التي يربون عليها منذ كانوا صغارا وفي نفس الوقت من الناحية البدنية كانوا يخضعون لتدريبات عنيفة شديدة جدا يعني قوات خاصة قوات خاصة يعيشون يعني حياة خشنة عند عندما يصلون إلى مرحلة يعني يمكنهم أن يدخلوا فيها الجيش يدخلون مباشرة في هذه القوة طبعا أورهان أخذ هذه الفكرة من أحد مستشاريه اللي هو قرة خليل جندرلي فهذا الرجل قال له هذه الأسرة إذا فعلت كذا وكذا وخاصة عندك الأيتام والأسرة والناس المشردين ما عندهم شيء خاصة الأطفال إذا فعلت ذلك صار عندك فعليا مورد بشري كبير جدا لجيش نظامي محدد فأعجبت الفكرة هذه السلطان اورخان ووضع بنفسه قانونا في 14 مادة تحدد نظاما داخليا خاصا لهذه الفرقة. وينظم علاقات افرادها بعضهم ببعض بكيف يعني بتعاملوا مع بعضهم، كيف بيتعاملوا تماما ونص فيها على انه السلطان هو ابوهم فلذلك يعني لا يعرفون لانفسهم الا السلطان، طاعة السلطان. وأقام لهم غرفا خاصة سكناتهم الخاصة كانوا يتلقون التدريب العسكري فيها كانوا لا يتزوجون طوال حياتهم يعني فعليا ما في عندهم أسرة خلاص لا يختلطون بالمجتمع وإنما فقط هم يعني يربون على انه انتم موجودين للدفاع عن هذه الدوله والدفاع عن السلطان والدفاع عن الدين الاسلامي فيعني كانوا طبعا لاحظوا التربيه الاسلاميه اللي هي ربط الدين الاسلامي والقران بالحفاظ على على الامه وعلى السلطان فالسلطان كانوا يسموه والدهم تماما ومهنتهم هي الحروب فهنا الان ظهرت كلمه انكشاري لكي تسمى او يعني حرفت عن كلمة تشري فيني في تشري طبعا معناها ربما يعني قيل انه معناها آه الجيش الجديد وبعضهم بيقول انه لا احد الشيوخ سماهم هذه التسميه، الذي يهمنا هنا على الارجح هي انه يني تشري او الجيش الجديد. فحرفت هذه الكلمه الى انكشاري، وهذا الجيش آه يعني جيش منظم كامل صارت لهم للجيش الانكشاري الانكشاريه آه ملابسهم الخاصه كانت ترضع لهم يعني قلنسوة من الصوف لونها أبيض تتدلى من الخلف اليوم في فرقة مشهورة في تركيا فرقة عثمانية فرقة موسيقى عثمانية هذه الفرقة بترتدي ملابس الانكشارية، بتكون ملابسهم عبارة عن اللي الطاقية اللي على الراس بتكون قبعة طويلة ونازلة للخلف، فهذه طبعا يقال انها اشارة صوفية معينة، والمهم انه هؤلاء، هؤلاء كان عندهم عدد من ال يعني ثلاث فرق الانكشارية واللي السكمان، السكمان اللي هم الحراس يعني، والجماعات والفرق. وكل واحد منها يعني مجموعة آم آم معينة لها شعار أحيانا يكون شعارها حيوان أحيانا يكون شعارها مفتاح أو غيره وكلها ترجع إلى, قادة إلى قائد الإنكشارية الذي يسمى آغا الإنكشارية وديوان لهم ديوان خاص من ضباطهم قادة الفرق الثلاثة وعلى رأسهم فوقهم اللي هو آغا الانكشارية وهم كل الآمرين والضباط كلهم يسمون آغاات الأوجاك فهذا الرجل اغى الانكشاريه أصبح واحدا من أفراد مجلس الأمن القومي في الدولة العثمانية وبقي يسيطر فعليا على مساحة واسعة جدا من الأهمية لأنه عنده الجيش يعني هو الذي يسيطر على الجيش وبالتالي يعني هو شخصية مهمة جدا طبعا الانكشارية كما تلاحظون انكشارية طبعا آه لاحظوا أنهم مرتبطين ارتباط مباشر بالسلطان وكان السلطان يعطيهم أعطيات هائلة يعني آه عندهم حصانة لا يمكن أن يحاكموا أمام آه القضاء العادي عندهم قضاءهم الخاص عندهم قضاءهم الخاص ومن هنا إجت فكرة القضاء العسكري عندهم قضاء عسكري هو الذي يحاكمهم وهو الذي يطبق العقوبات عليهم لكن ان والله تقول لي والله واحد بيشكي لقاضي عادي لا القاضي العادي ليس له سلطه عليهم وايضا كانوا يعني ينعم عليهم إن صح التعبير بالطعام بشكل كبير جدا حتى صار لهم يعني من اللطائف الغريبة في التاريخ إنه والله كانوا آه القدور لهم يعني كانت لها أهمية كبيرة جدا لأنها إشارة للطعام الذي يأخذونه من السلطان بشكل كبير جدا طبعا هذا السلاح لحظه الجيش كبير وقوي جدا هذه القوة مع الزمن تعاظمت أكثر وأكثر لدرجة أنها أصبحت تؤثر على الدولة نفسها أصبحت تؤثر على السلطان نفسه أصبحوا باختصار أقوى من السلطان في مرحلة معينة صاروا يتمردون على السلاطين صاروا يؤسسون لأنفسهم يعني يتدخلون في شؤون السياسة وهذا أدى بعد سنوات طويلة مئات السنوات طبعا إلى صراع شديد بين الانكشارية وبين عدد من السلاطين حسمه تماما نهائيا السلطان محمود الثاني اللي هو جد أو يعني إن صح التعبير الجد الأعلى للسلطان عبد الحميد الثاني بأن أنهى وجود الجيش الانكشاري وألغاه تماما وكان ذلك إيذانا فعليا بإضعاف سلطة هذه الدولة لأنه الجيش يعني إن صح التعبير تغول على الدولة هنا نقطة أخيرة أختم بها الجيش مهم جدا لأي دولة قوة الجيش من قوة الدولة ولكن إذا أصبح الجيش أقوى من الدولة وتغول على الدولة ضاعت الدولة وأيما عسكر سيطروا على دولة ضاعت فعليا الدولة ليه العسكر ليس للسياسة العسكر لحماية الدولة فإذا تغولوا على الدولة كانت الكارثة نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا